0: Ich, ich teile mir heute die Predigt mit meinem lieben Mann. Vor einiger Zeit hatten wir eine richtig tolle Zeit als Frauen zusammen. Unsere Raging Beauty Konferenz ist noch nicht, gar nicht so lange her, wie ich finde, aber schon ein bisschen. Und auf dieser Konferenz hatten wir Workshops mit inneren Räumen geschaffen und ein Raum davon, ein innerer Raum war das innere Wohnzimmer und das haben Ruben und ich gemacht. Und wir haben, bei dem Workshop beide empfunden. Wir möchten das gerne nochmal an einem Sonntagmorgen einfach an euch als Gemeindefamilie weitergeben. Yes, also heute ist Teil 1, Teil 2 folgt dann irgendwann. Das innere Wohnzimmer steht für unsere engen Beziehungen in unserem Leben und Beziehungen können das Schönste, das Heilendste und das Sinnvollste in unserem Leben sein oder das, was uns am meisten zerstören kann, enttäuschen kann oder auch verletzen kann. Und wir sprechen hier nicht oft über ihn, weil wir ihm so wenig Aufmerksamkeit wie möglich geben möchten, aber wir Menschen haben einen erbitterten Feind. Und sein größtes Anliegen ist es, unsere Beziehung zu zerstören. Das ist auch kein Wunder, weil es einen Gott gibt, der dich und mich gemacht hat und seine größte Motivation, sein Herzensanliegen ist Beziehung. Das war seine Motivation, warum er sich darauf eingelassen hat, Menschen zu schaffen. Das ist Gottes Herzschlag. Und das Ziel dieses erbitterten Feindes ist es also, dass unsere Liebe stirbt und dass wir nicht mehr in der Lage sind zu lieben und Menschen mit einem offenen, liebenden Herzen zu begegnen. Das ist sein größtes Ziel. Zu diesem Thema gibt es ein ganz, ganz wunderbares Buch, das. Ähm, dass ich, also ich bin der Meinung, dass jeder Mensch dieses Buch eigentlich mal gelesen haben müsste. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Das heißt, lass deine Liebe an, keep your love on von Danny Silk. Wer von euch hat es schon mal gelesen? Einfach mal Interesse. Ja, super. Wenn du es noch nicht gelesen hast, meine Empfehlung. Total, es ist einfach ganz, ganz wundervoll. Und ähm, aus diesem Buch möchte ich in meinem Parts ein paar Essenzen wirklich herausziehen, weil sie so unglaublich wertvoll sind. Und wenn du es schon gelesen hast, ich glaube, also so wie ich vor langer Zeit, ich glaube, es ist immer wieder gut, darüber nachzudenken und nachzusinnen. Genau, es gibt zwei Reiche, in denen Menschen leben können und es gibt, sage ich ganz krass in meiner Schwarz-Weiß-Art, kein Zwischenreich. Es ist das Reich der Angst oder das Reich der Liebe. Und wir können es auch so ausdrücken, es gibt zwei Väter, denen wir folgen können. Dem Vater, der Lüge oder dem Vater der Liebe. Und ich möchte hier noch einmal etwas vorweg sagen, wenn du Tochter oder Sohn dieses wundervollen Gottes geworden bist, dann lebst du auf jeden Fall bereits im Reich der Liebe und zwar für immer. Das Reich der Liebe ist dein Zuhause. Falls du heute hier bist, Gast bist, und Jesus noch nicht kennst, dass vielleicht zum ersten Mal hörst, möchte ich dir einfach noch mal ganz nachdrücklich sagen, es gibt kein Zwischenreich. Und es ist so eine ernste Angelegenheit in dem ganzen und eigentlich die ja, es ist die wichtigste Angelegenheit unseres Lebens. Das Reich der Liebe, steht das dein ganzes Leben steht es dir offen. Und es bedarf nur eines Schrittes von dir. Ein Ja von dir auf diesen Vater der Liebe zuzugehen, damit er in dein Leben tritt. Wenn du heute hier bist und den noch nicht kennst, wir sind für dich da. Nach dem Gottesdienst, komm auf uns zu. Wir beten super gerne mit dir, beantworten deine Fragen. Diesen wundervollen Bibelvers aus 1. Johannes 4, Vers 18, der ist einfach genial und drückt es so super aus. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Die vollkommene Liebe ist also in dein Herz eingezogen, als du Gott dein Leben geschenkt hast. Und das Fatale dabei aber, und das glaube ich meint dieser letzte Satz in diesem Vers, über den ich lange gestolpert bin, unser Denken muss erneuert werden. Wir haben Gewohnheiten, Trampelfade, Überzeugungen und Schlussfolgerungen gezogen und entwickelt. Und wir haben so viel in der letzten Zeit auch darüber gehört, auch von unseren Gastsprechern. Das fand ich echt hammer. Und je tiefer wir da drin gelebt haben und je länger wir in diesem Reich der Angst gelebt haben, umso, umso mehr und ja, umso mehr gute Entscheidungen müssen wir treffen, um unsere Gedankenwelt und alles, was wir sind, im Reich der Liebe zu bewegen. Ich möchte an dieser Stelle. Ein kurzes Zeugnis von mir erzählen, um das noch mal an, zu veranschaulichen. Ich bin tatsächlich in diesem Reich der Angst groß geworden. Ich möchte nicht auf die Details eingehen, das würde den Rahmen völlig sprengen. Aber die Angst war so ein Teil von mir und lebte so sehr in mir. Und ein Teil davon ist auf jeden Fall der, dass mein Vater, meine Mama und mich verlassen hat, als ich fünf war. Und ich liebe meinen Vater von ganzem Herzen. Aber in dem Moment ist etwas in mir zerbrochen und äh, andere Faktoren waren dabei, dass ich auch viel alleine war als Kind und die Angst wirklich ein Teil von mir wurde. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind viel im Bett gelegen habe, geschüttelt wurde vor Angst und auch so gelähmt war von dieser Angst, dass ich meiner Mutter noch nicht mal was erzählen konnte. Sie hat es gar nicht mitbekommen. Also Angst lähmt uns total. Und ich sage euch damit, ich weiß wirklich, was Angst bedeutet. Ich habe mich als Kind und als Jugendliche schon mit dem Tod auseinandergesetzt, hab mir das angeschaut und diese Angst wurde immer größer in mir. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank, gibt es einen wundervollen Gott. Und mit knapp 18 durfte ich ihn total erleben. Er hat mich echt herausgerissen, also gerettet aus diesen inneren Nöten auch. Aber, um auch nochmal zu betonen, was für ein wundervoller, kostbarer Ort das hier ist, wo wir hören, dass, es ein, dass Gott vollkommen gut ist. Das habe ich in meiner Prägung als Kind, in meiner Gemeinde, wo ich vorher war, nie gehört. Es wurde über einen heiligen Gott gesprochen, über einen heiligen Gott. Und es wurde ganz wenig betont, dass er vollkommen ist und mich liebt. Und dass Gott mich liebt, das war, war sowas Abstraktes für mich. Ich konnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Das heißt, als ich mein, mein Leben Gott gegeben habe, ich weiß es heute, hundertprozentig bin ich sofort ins Reich der Liebe versetzt worden. Aber die Realität in meinem Herzen und meinem Kopf war noch lange nicht angekommen. Und das ist, was ich meine. Wir werden ins Reich der Liebe versetzt, aber diese, diese Gewohnheiten, die wir vor im, Angst, im Reich der Angst verlebt haben oder erlebt haben, die sind noch präsent. Die können leider noch unsere Gedankenwelt, unsere Gefühlwelt beeinflussen. Es war für mich eine richtig lange Reise. Ich kann euch nicht sagen, dass ich den definierenden Moment ha hatte, aber ich hatte ganz viele definierende Momente. Und ich bin so dankbar dafür, diesen Vater der Liebe erkannt zu haben, der vollkommen gut ist. Und ich bin so davon überzeugt, dass das ist, was jeder Mensch in seinem Leben wissen muss. Gott ist vollkommen gut und ich bin geliebt. Ja, ich erzähle euch das von mir, weil ich weiß von Herzen, dass es echt ein Prozess ist manchmal in unserem Leben. Je tiefer wir da drin waren im Reich der Angst, das wirklich in unserem Herzen zu verstehen. Deswegen ist es so gut, hier zu sein und ähm, ja, an einem Ort, wo wir das einfach je, also ständig inhalieren dürfen und lass es einfach in dein Herz fallen. Das ist die tiefe Wahrheit. Das ist das, was uns befreit. Die Liebe Gottes. Genau. Jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. Ja, genau. So, deswegen ist es leider so, dass manchmal diese Auswirkungen des reiches der Angst uns eine Weile begleiten können, aber auch wahr ist, und die Bibel sagt das davor, Angst und Liebe können nicht miteinander existieren. Und deswegen sei bewusst, wenn du Tochter und Sohn Gottes bist, dein Zuhause ist das Reich der Liebe. Und dieser Vater der Lüge, dem kannst du ins Gesicht lachen, weil das ist nicht mehr die Realität in dir. Je mehr du dich entscheidest, diesem, dieser Liebe in dir Raum zu geben, auch in deiner Seele, in die tiefsten Winkel, desto mehr wird Angst die Kontrolle in deinem Leben verlieren. Das was ist, ist was ich, auch ich erlebt habe. Du gehörst deinem Papa im Himmel und in ihm ist keine Angst. Danny Silk spricht so wunderbar davon, dass es machtlose und machtvolle Menschen gibt und welche Auswirkungen es auf unser auf unser Leben hat und vor allen Dingen auf unser Beziehungsleben. Und das finde ich so genial. Und ich reiße das heute hier wirklich nur an, weil Ruben gleich auch noch was richtig Tolles für uns hat. Ruben wird gleich über Waisenschaft sprechen und eben über Söhne und Töchter. Und wir schauen uns einmal zuerst machtlose Menschen an. Und das Erste, was ähm, machtlos offenbart, ist unser machtloses Denken und unser machtloses Denken offenbart sich in unserer Sprache. Und das, ich glaube, erleben wir alle und äh, ich glaube, da ertappen wir uns alle wieder diese Sätze wie ich kann das nicht, ich versuch's mal oder ich muss. Ähm, ich muss noch meine Küche machen, ich muss noch aufräumen, ich muss noch das machen, offenbart eigentlich in dem Moment, ähm, dass wir uns machtlos fühlen. Und dass wir in dem Moment nicht Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen ähm, und drücken damit aus, dass jemand oder etwas uns dazu drä drängt, etwas zu tun. Also schon in diesen Kleinigkeiten. Und die Antriebskraft einer machtlosen Person ist die Angst. Das Leben ist absolut furchteinflößend, wenn du machtlos bist. Besonders, wenn du glaubst, dass die meisten Dinge, Umstände und Menschen machtvoller sind als du. Machtlose Menschen haben das starke Bedürfnis zu unterdrücken und ihre Angst zu lindern, die Angst vor Schmerz, vor Tod, vor Verlassen Verlassenwerden und viel mehr. Aber weil sie nicht die Macht haben, mit ihrer Angst umzugehen und ihre einzige Hoffnung ist oder ist ihre einzige Hoffnung, andere Menschen dazu zu bringen, das für sie zu tun. Sie brauchen andere Menschen, um beschützt zu werden und um glücklich zu sein. Und sie denken, dass der einzig mögliche Weg, das zu erreichen, ist, andere Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren. Kontrolle kann sehr aggressiv aussehen, aber auch passiv. Und immer ist die Wurzel dahinter die Angst. Ich habe das ganz kurz hier nur angerissen. Ich empfehle euch, das, einfach dieses Buch zu lesen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Das ist noch so viel Tiefe da drin. Und wenn du mit diesen Menschen zu tun hast oder vielleicht auch dich selbst ganz bei ertappt, müssen wir ganz ehrlich uns anschauen, diese Menschen, die maßgeblich machtlos leben, das sind Menschen, die in Beziehungen einfach nicht gut tun können. Klar, weil sie einen aussaugen, weil du nie genug geben kannst. Jetzt schauen wir uns machtvolle Menschen an. Machtvolle Menschen, und das finde ich so gut, versuchen gar nicht erst, andere Menschen zu kontrollieren, weil sie wissen, dass es nicht funktionieren kann und auch gar nicht ihre Aufgabe ist, Macht über andere Menschen auszuüben, sondern machtvolle Menschen wissen, dass es nur einen, ein, eine einzige Person gibt, die sie kontrollieren können und das sind sie selber. Das finde ich so die tiefste Erkenntnis da drin. Das ist so gut. Du bist machtvoll, wenn du weißt, ich kann eine Person kontrollieren und das bin ich selber. Und das sage ich auch immer ganz oft Müttern. Wenn dein Kind ausrastet, also gerade so dieses ganz Prägnante, wenn Kinder Schreikrämpfe kriegen, neigt man als Mutter dazu, dass man irgendwann mitschreit, logischerweise, und auch als Vater. Und es ist so, in, in dem Moment bist du machtlos, weil du schreist wie dein Kind so. Und dann machtvoll zu sein und sagen, ich, ich kann mich entscheiden, ich kann mich jetzt kontrollieren und ruhig bleiben, und meinem Kind da raushelfen, finde ich so ein Hammerschlüssel für junge Mamas. Ein Beispiel, machtvoll zu sein. Du kannst und darfst dich selbst kontrollieren, was für eine Stärke. Und ich glaube, es ist auch nur möglich, wenn dieser Geist Gottes in uns lebt. Was haben wir für ein Geschenk bekommen? Machtvolle Menschen werden nicht von ihrer Umgebung beeinflusst in dem Moment oder infiziert. Sie weigern sich, ein Opfer zu sein und sie verlangen von anderen auch machtvoll zu sein. Das erlebe ich ganz besonders mit so richtig reifen, starken Menschen, Das vor allen Dingen jetzt auch mit diesen Coaches, die da waren, das merkt man einfach, wie sie mit einem reden, welche Fragen sie stellen. Sie verlangen von einem, dass, die, dass das Gegenüber auch machtvoll ist. Das finde ich total wertvoll und erhebend. Machtvolle Menschen sind keine Opfer, von was auch immer. Machtvolle Menschen können ganz bewusst die Umgebung schaffen, in der sie leben wollen. Das finde ich so schön. Sie versuchen nicht, Menschen dazu zu bringen, ihnen mit Respekt zu begegnen, sondern sie erzeugen eine respektvolle Umgebung, indem sie anderen respektvoll begegnen. Sie setzen ganz bewusst den Standard, indem sie andere Menschen so behandeln, wie sie selber behandelt werden möchten das sind machtvolle Menschen. Und ganz klar die Antriebskraft eines machtvollen Menschen ist die Liebe. Wenn du machtvoll bist, kannst du mit Liebe antworten, auch wenn man dir mit Schmerz und Angst begegnet. Und das ist, kann kein Mensch. Hier ist wirklich diese Agape-Liebe. Hier, hier brauchen wir die Agapeliebe, diese Liebe Gottes, die ausgeschüttet worden ist. Und ich habe es nicht auf meiner Folie, weil es mir heute Morgen hier nochmal kam, einer meiner Lieblingsverse Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Steht in der Bibel, habe ich mir nicht ausgedacht. Ich finde es so schön, dass hier ausgegossen steht. Ich sehe da irgendwie so Wein, der in ein schönes Glas reinfließt, ohne irgendwelche Hindernisse. so Rot ist eben die Farbe der Liebe, deswegen habe ich das sofort vor Augen, Rotwein. Es ist einfach so schön. Das ist, es wird ausgeschüttet, es ist ausgegossen. Da ist kein Hindernis. Es ist kein Tröpfeln. Es ist nicht mal hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern die Liebe Gottes wurde in dein Leben, in dein Herz ausgeschüttet, ausgegossen. Wow, ich liebe diesen Vers. Und nur mit dieser Liebe sind wir in der Lage, machtvoll zu leben. Nur mit dieser Liebe Gottes. da aus voller Erfahrung. Wenn du enttäuscht verletzt worden bist in Beziehungen, das kann so tief gehen. Zum Beispiel mein Beispiel mit meinem Vater. Habe ich ihm von Herzen vergeben, liebe ich ihn, kann ich ihn mit Gottes Augen anschauen. So wertvoll, diese Liebe Gottes, die so viel größer ist als alles, schreckliche, zerstörende, was Menschen sich gegenseitig auch antun können. Diese Liebe Gottes steht darüber. Und ich finde das so ein Privileg, dass wir tatsächlich in der Lage sind, mit dieser Liebe Gottes Menschen zu begegnen, in Beziehungen zu begegnen. Das ist ein Privileg, das ist ein Geschenk. Um machtvoll zu werden, braucht es erst. Als allerallererstes und als allerwichtigstes deine Erkenntnis. Es ist wichtig, ganz genau mal hinzuschauen in dein Herz. Schau mal in dich hinein und frag dich einfach. Und das möchte ich dir als Frage einfach so mitnehmen geben in deinem Leben. Was ist meine Antriebskraft ganz tief in mir? Angst oder Liebe? Wie lebe ich eigentlich? In welchen Momenten meines Lebens Reagiere ich vielleicht machtlos? Und in welchen kann ich schon machtvoll reagieren? Auch sich das anzuschauen und zu feiern. Ihr wisst das, als Töchter und Söhne haben wir alle Ressourcen in uns, um machtvoll zu leben. Und was ich vorhin schon gesagt habe, du hast die Kraft des Heiligen Geistes in dir ausgeschüttet, der dich einfach begleitet auf dieser inneren Reise zu dieser machtvollen Persönlichkeit. Du bist kein Opfer mehr, sondern du kannst dich entscheiden, machtvoll zu leben. Und das, weil Gott in dir Wohnung gemacht hat. Nicht aus uns heraus. Versuch es nicht aus eigener Kraft. Das ist schon zum Scheitern verurteilt. Aber die gute Nachricht ist, wir können und dürfen machtvoll leben. Genau, und dann möchte ich jetzt gerne mein Mann das Mikrofon weitergeben. Jetzt machst du mal weiter.
1: Eigentlich schade. ne? Sie können, also es ist einfach nur schön, oder? Was soll, man, was soll man da jetzt noch dazu sagen? Eigentlich ist alles gut, alles gesagt. Jetzt äh, wollen wir einfach üben gehen. <lacht> einfach üben gehen. <lacht> okay. Äh, aber weil sie mich so höflich gebeten hat, so mache ich einfach weiter. So, was, wir, was, wir, äh, was wir erkannt haben hier als, als Gemeinde ist, dass äh, das Urteil, das Gott über unser Leben gesprochen hat, dass das unsere Identität formen sollte und dass die Beziehung, die wir mit Gott leben, deine Beziehung, die du mit Gott lebst, formt die Beziehungen, die du mit deinen Mitmenschen lebst. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Moment. Also die Beziehung, die du mit Gott lebst, Formt sofort das Miteinander mit deinem Nächsten. Das war von Anfang an so die Absicht Gottes, dass diese Zweisamkeit und die Gemeinschaft von diesem Wesen Gottes durchdrängt ist. Dass man Gott sieht, dass man Gott wahrnimmt, dass man sein Wesen wahrnimmt, seinen Charakter. Aber in dem Augenblick, wo der Mensch sich aus dieser geschützten Beziehung von Gott gelöst hat, wurde etwas massiv deutlich, etwas ganz massiv deutlich, dass nämlich die jeweils persönlichen Lebensbedürfnisse sich so sehr in den Mittelpunkt gedrängt haben, in den Beziehungen, dass sie, dass sie wesentlich wurden, dass sie angefangen haben, das miteinander zu bestimmen. So, wir sagen folgendes: Die Begegnung war nicht mehr, diese Begegnung untereinander war nicht mehr eine Begegnung von Söhnen und Töchtern Gottes, sondern es war eine Begegnung von Menschen, die den Vater verloren haben über die man eine Überschrift setzen könnte, Waisenkinder, Waisenkinder begegnen einander und wenn Waisenkinder einander begegnen, dann entwickeln sie, wenn sie sich begegnen, Strategien, um das eigene Überleben zu sichern. Irgendwie muss man versuchen, der Erste zu sein, das meiste zu bekommen äh, und sicherzustellen, dass es einem erstmal persönlich gut geht, dann kann man immer noch nachdenken, was der andere braucht. So, und das, das ist so die Geschichte der Bibel, die einfach zeigt, wie sich so diese, diese Waisenkind-Mentalität, äh, wie die sich durchsetzt und wie diese Mentalität die Welt anfängt zu formen und zu bestimmen. Und gleichzeitig, während wir das eine, dieses eine Bild in der Bibel sehen, durch das ganze Alte und Neue Testament, sehen wir gleichzeitig wie so eine Parallelwelt Gott, der alles dran setzt um dem Menschen zu begegnen und zu rufen und ihn wieder zum Sohn oder zur Tochter werden zu lassen. So, so ist das eine spannende Geschichte, wenn man von oben mal alles sich angucken könnte, würde man auf der einen Seite diese, diese Welt sehen, dieser Weisenmentalität, und auf der anderen Seite Gott und, und irgendwie rennen sie aufeinander zu und die Frage ist, ob der Mensch weiter rennt, ob er wirklich in diese Arme Gottes läuft. So, Wenn du nämlich zulässt, dass Gott dir begegnen darf, dann begegnet er dir eben nicht mit den Vorwürfen, die du erwartest, sondern, sondern er stellt dein Sohn sein, dein Tochter sein wieder her. Und es entsteht ein Bewusstsein in dir, wenn diese Begegnung stattfindet, dass du eben kein Fehler bist, sondern du bist ein Wunschkind Gottes und dass du jetzt mit deiner Lebensgeschichte in deinen Beziehungen, in denen du lebst, diese Absicht Gottes zum Ausdruck bringen kannst. Endlich, endlich kann sich die Kultur des Himmels auf dieser Erde zeigen. Vor, vor einiger Zeit habe ich vor einigen Männern äh, einen Vortrag gehalten und gesagt, Gottes Absicht war nie, dass sich der Himmel von der Erde trennen sollte. Der Himmel sollte immer die Erde berühren. Ja. So, und das eben durch dein Leben. So Deine Begegnung mit Gott führt dich automatisch in eine neue Lebenskultur. Und diese Welt braucht eine neue Kultur. Sie braucht dringend eine neue Kultur, die dem Himmel entspricht. Und was wir, was wir wahrnehmen ist, dass diese Zweisamkeit, die Gott auf seinem Herzen hat, diese Gemeinschaft, die Gott auf seinem Herzen hat, äh, logischerweise, so, dass da eine Ergänzung stattfinden soll. Ja, Gott in, in, diese, in dieser Beziehung, die Gott auf seinem Herzen hat, ist immer das Thema Ergänzung, Ergänzung, Ergänzung. Etwas, was du hast, ist etwas, was mein Leben ergänzt, was ich habe ergänzt, dein Leben. Das ist etwas, was das Wesen des Vaters zum Ausdruck bringt. So. So, das heißt, wenn es aber Ergänzungen geben muss in meinem Leben, dann bedeutet das, dass mein Leben auch weiterhin von Bedürfnissen begleitet wird. Etwas, was ich in dir sehe, was mich begeistert, was mich berührt. Und all diese Bedürfnisse sind von Gott gegeben, nur wenn sie anfangen, der Lebensmittelpunkt zu sein, zerstört das den Menschen, von dem ich alles ziehen möchte und alles haben möchte. So, was ich, was ich in meinem Leben wahrnehme, ist, dass Bedürfnisse eine ständige Begleitmusik sind, obwohl ich das wahrhaben will oder nicht. Irgendwie begleitet mich das ständig. Und das Fatale ist, ähm, gerade bei, bei in den Beziehungen, die mir ganz doll wichtig sind, die mir ganz wertvoll sind, die, die ich wertschätze, die, die ich auch brauche, in dem Augenblick, in diesen Beziehungen, die, die mir so wichtig sind, werden gerade all diese Grundbedürfnisse angesprochen. Irgendwie Macht sich das da bemerkbar? Und vielleicht, ohne dass du das weißt, machen wir die Folie weiter, was man vielleicht gar nicht so ständig so vor Augen hat, aber in diesen Beziehungen, die ich lebe und die du lebst, so, gerade die, die ganz eng sind, sind das diese vier Themen, die mich ständig irgendwie begleiten, nämlich, dass ich, dass ich meine Identität wird in, wird in Frage gestellt oder wird bestätigt, was macht mich aus? Sag mir, was macht mich aus? Das will ich, ich, natürlich sage ich nicht, sag mir was macht mich aus, aber tatsächlich begleitet das. Was macht mich aus? Und das nächste ist die Zugehörigkeit, wo gehöre ich dazu? Ich bin dir doch wichtig, oder? <lacht> Kann ich in dein Club? <lacht> ja, ja. Und dann die Bestätigung, diese Bestätigung, so äh, äh, naja, ihr wisst, was Bestätigung ist, oder? <lacht> Super gemacht, keiner kann das so gut wie du, wenn die ganze Welt so wäre wie du. <lacht> ja, genau. Und dann möchte man gerne ein Teil der Geschichte sein. Irgendwie möchte er dazuhören. Ist doch ganz klar. Irgendw ja? Und so oft hat man das Gefühl, oh, da ist das Leben. <lacht> ja. Okay. Diese, diese vier Themen, die schwingen irgendwie mit, du. das begleitet dich, ob du das wahrhaben willst oder nicht. Und von daher ist es also kein Wunder, dass wir genau in diesen Bereichen immer wieder auch Verletzungen erleben. Ja. so und jetzt haben wir das gerade von Carmen gehört da gibt es also diese machtvolle Reaktion und die weniger machtvolle Reaktion oder man kann auch sagen die eine Reaktion ist die Reaktion eines Waisenkindes und die andere Reaktion ist die eben eines Königkindes also eine Königstochter oder Königssohnes und jetzt gehen wir mal von einer Situation aus die dich total nervt, ärgert, traurig macht so und meine Reaktion ist geh wo du wohnst ich weiß nicht, wie deine Reaktion ist, aber ich brauche solche Situationen nicht. Geh, wo du, lass mich in Ruhe. Aber irgendwann habe ich erkannt, und zwar eine ganz blöde Tatsache, eine ganz blöde Tatsache, nämlich die, dass diese Situation die beste ist, um mir zu zeigen, was in meinem Herzen eigentlich los ist. Mist. Ja? Das ist nervig. Geh, wo du wohnst, meine erste Reaktion, aber dann... Ah, warte mal. So, die Kultur, in der wir leben, die Kultur, in der wir zu Hause sind, ja, die versucht ständig, unsere Mentalität zu entwickeln. Mentalität ist deine Gesinnung und deine Denkweise. Mach mal einmal weiter mit der Folie. Genau. ja, da, Die Kultur, in der du lebst, ja, das ist etwas, deine, deine, deine Umgebung fängt an, oder versucht zumindest, deine Mentalität zu entwickeln. Und das ist genau das, was Carmen sagt. Es ist doch ganz klar, wenn man in eine neue Kultur kommt, wenn man die ganze Zeit Waisenkind war und plötzlich ist man Königskind, ist es auch ganz logisch, dass man erst mal überlegen muss, wie komme ich denn jetzt zurecht? Welche Strategien brauche ich denn jetzt, um nichts mehr zu verlieren oder was auch immer? Ja, man legt also nicht von heute auf morgen irgendwas ab. Also mit anderen Worten, ganz klug wäre es also, wenn ich mich jetzt mehr der Kultur Gottes aussetzen würde. So, weil je mehr ich mich jetzt dieser Kultur Gottes aussetze, desto mehr werde ich diese Weisenmentalität ablegen können. Und das kann, das kann keiner für dich tun. Das ist deine Entscheidung. Das ist dein, dein Leben. Es ist halt dein Leben, wie du leben möchtest. Entweder in der Kultur dieser Weisenmentalität oder in der Kultur des Himmels vielleicht sogar. So 2. Korinther 3, Vers 18, das habe ich heute Morgen schon in der Vorrunde hier gesagt, das beschreibt so einen, einen perfekten Moment, der, der dir alle Anstrengungen nimmt, alle Anstrengungen, dich verändern zu müssen. Der, der, der lautet, je mehr du Gott anschaust, desto mehr wirst du, ja gut so, automatisch verändert. Das Leben ist schon anstrengend genug. Ja, also lade dir nicht nur irgendeinen religiösen Quatsch auf, so, sondern schau einfach diesen Gott an und in diesem Anschauen verändert sich dein Denken, weil du Herrlichkeit siehst, weil du Schönheit siehst, weil du das siehst, was dieser Welt verloren gegangen ist. Und das fängt an, dich zu prägen und das fängt an, äh, aus deinem Leben sich wiederzuspiegeln. Und diese Welt braucht genau diese Art von Lehrerinnen und Lehrer. <lacht> Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, Krankenschwestern und Pfleger und Wissenschaftler und all diese Helden braucht diese Welt, aber mit der richtigen Kultur, ja die nicht zusammenbrechen, weil diese Welt so schlecht ist. Die Welt ist schlecht. Das ist ja kein Geheimnis. Warum man nicht drüber meckern und jammern, was schon alle wissen. Ja, nee, dafür bist du berufen, mit einer neuen Kultur deine Umgebung Hoffnung zu verschaffen. Hm. Also diese blöden Momente, also die mich wirklich nerven, sind also ein, ist also ein Moment, wo ich sozusagen äh, sagen könnte, okay, dann schauen wir mal an, was da los ist. Ja, Dann schauen wir mal an, was da los ist. Ähm. Also ein Moment, wo ich mir anschauen kann, warum ich noch nicht in dieser Königsmentalität reagiere. Wenn wir, was Carmen gerade gesagt hat, vollkommen, also wirklich überzeugt sind, zutiefst überzeugt sind, dass Gott vollkommen gut ist, wenn das wirklich eine tiefe Überzeugung ist, dann bedeutet das in der Konsequenz, dass der Moment, wo etwas hochkommt, ja, dass der beste Moment ist, wo Gott bereit ist, mit dir daran zu arbeiten. Okay? Mit anderen Worten, dieser Moment, wenn Gott vollkommen gut ist, ist also kein hoffnungsloser Moment, der dir sagt: Ach du meine Güte. <lacht> ich kriege das keiner mit. Ja? Sondern es ist der Moment, ja, wo Gott sagt: So, jetzt arbeiten wir mal dran. Heute Morgen sitze ich im Auto mit Carmen und ich weiß, ich habe den nächsten Termin so. Und dann habe ich zu Kamm gesagt, ah, da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, da muss ich mal ordentlich was zu sagen zu diesem Thema. Und ich könnte jetzt ganz fromm sagen, der Heilige Geist will gar nicht in mein Herz sprechen, Oder ich könnte sagen, meine Frau. Und sie sagte, Huben, denk dran, du bist ein Königssohn. Ah ja, gut. Gut, dass du mir das sagst. Ich muss diesen Termin nochmal überdenken. So, Das heißt also, Gott ist vollkommen gut. Das ist wirklich eine Aussage, die, die wir tätigen. Gott ist vollkommen gut. Das bedeutet... Äh, tatsächlich, dass dieses Römer 8, Vers 26, Verswort wahr ist, alles wird mir zum Besten dienen. Das heißt nicht, dass alles, wie du behandelt worden bist, gut war. Aber es bedeutet, dass Gott sagt, pass mal auf, es wird dir zum Besten dienen. Ja, ich werde dir helfen, als Königstochter oder als Königssohn anfangen zu reagieren. Und deswegen gebe ich euch ganz schnell ein paar Punkte mit, die, vielleicht, die uns vielleicht helfen, einfach so in der Praxis, im alltäglichen Leben, äh, mal äh, so Stellung zu beziehen und darüber nachzudenken. Und einige dieser Punkte habe ich vor einiger Zeit sogar schon mal hier gepredigt, aber irgendwie, wie gesagt, Kam sagte es auch schon, wir hatten es auf dem Herzen, es muss noch mal gesagt sein. <lacht> so, das Erste, das Erste, du hast jetzt also so eine, so eine blöde Situation, ja? kennt jemand eine blöde Situation, auf die du wirklich verzichten könntest, so richtig so, geh, wo du wohnst, lass mich alleine, Entdrück dich, geh zum Mond oder wo auch immer hin. Ja, okay. An okay. also diese Situation jetzt, ja. Okay, diese meine ich, die absolut unnötig ist, braucht kein Mensch, will keiner und so weiter und so weiter. Ja. So, das Erste, das Erste, was du machst, mach mal einmal, Erste, äh, ich akzeptiere erstmal, dass mich etwas verletzt hat. Okay, so, und jetzt ist das so, ich ignoriere das einfach nicht. Und jetzt, so also fromme Menschen, die haben immer dann ganz tolle Ideen, die, die ignorieren und die proklamieren und die tun irgendwas, damit das verschwindet. So, aber, aber es ist manchmal gut, erstmal zu sagen: Nee, pass mal auf, jetzt höre ich mal auf mit diesem religiösen Kram, sondern ich gebe erstmal zu, das hat mich verletzt, das war blöd. Okay? So, jetzt bleib aber nicht da drin stecken. Okay? dann, Das verändert dich auch, wenn du da drin stecken bleibst. Und das solltest du, die solltest nicht drin stecken bleiben. Sondern jetzt gehen wir gleich den, nächsten, gleich den nächsten Schritt, gleich den zweiten Schritt. Der, der zweite Schritt ist, dass ich darüber nachdenke, welches Grundbedürfnis wird mit dem, was ich gerade erlebt habe, eigentlich in Frage gestellt. Also es geht immer um diese Grundbedürfnisse. Was wird da in Frage gestellt? Was ist da denn gerade passiert? Und das ist viel leichter, zurückzuschießen. Das ist total einfach, weil das ist... Das ist die Mentalität des Waisenkindes. Sofort zurückschießen, in Verachtung gehen. Was will der schon von mir oder die da? Soll du erstmal selber sehen, wie er klarkommt? Ja? Oder du gehst in die Selbstverdammnis. Diese Selbstverdammnis hört sich auch nicht besser an. Ich mache immer alles falsch. Alle sind gemein. Ja? Alle sind. So, das ist so dieses Machtlose-Sein in diesem Moment. Ja? Aber diese Reaktion, weil sie, weil sie aus einer Kultur kommt, die uns prägt und prägt und prägt, diese Art von Reaktion ist leichter als leise zu sein, zurückzutreten und nachzudenken und einmal sich den Schmerz anzuschauen. An Anschauen bedeutet, ich muss mal eine Pause einlegen. Ich muss mal eine Pause einlegen, ich muss mich mal rausziehen. Ja, so. Lassen wir mal Zeit. Manchmal ist das ganz gut, dass man, dass man mal so einen längeren Spaziergang macht oder sich mal so eine richtig schöne Sahnetorte irgendwo kauft. Ja, so. Und ein schönes Stück Kaffee und dann setzt man sich dahin und feiert sich erstmal selber seinen Schmerz. So, okay. Mann, dieses ganze nicht so viel Zucker und Kram, vergiss das einfach mal, ja? Manchmal muss man einfach mal was machen, was der Seele gut tut, sich ein bisschen trösten, so, aber nachdenken. Nachdenken. Jetzt nicht jeden Tag eine Sahnetorte, aber einmal. Ja? So, dieser Moment, dieser Moment hier, die Frage nach Recht und Unrecht bricht mich, bringt mich, bringt mich einfach nicht weiter. Ja? Und die Wahrheit ist oft, man, je, je, je mehr du von der Sahnetorte gegessen hast, desto mehr find, findest du heraus, ach, so ganz Unrecht hatte der doch auch nicht. Aber so ganz Recht auch nicht. Mann, ja. So, diese Momente finden ja da statt. Ja. So, also mit anderen Worten, was ist eigentlich der eigentliche Grundschmerz, den ich hier gerade erlebe? Und wie gesagt, wir haben Strategien entwickelt, um mit diesen Schmerzen umzugehen. Und, äh, und, ähm, und nochmal, so, so, es gibt dieses Wort, ich glaube daran, es gibt dieses Wort innere Heilung. Es ist, und das ist ganz wertvoll, innere Heilung. Aber du, mach nicht eine Endlosschleife daraus. Ja, eine Endlosschleife hilft dir nicht. Es hilft dir einfach nicht. Deswegen gebe ich dir jetzt drei Punkte dass innere Heilung zu einem Ergebnis führt. Seid ihr bereit? Okay. So, der erste Punkt ist. Mama, weiter. So, das ist alles gesagt. Ein lautes Nein zu meiner alten Reaktion. Ja? Ist angekommen? Ein lautes Nein zu meiner. Ich meine, wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht die Verantwortung. Nehme, dann sage ich, So, jetzt reicht's. es. Und sage, ich will eine neue Kultur leben. Was bin ich denn ein Königssohn? Ja, also dann nimmst du die Verantwortung und sagst, okay, stopp, aus, vorbei, lautes Nein, ich will nicht. Diese weisen Wege haben diese Muster von mich selbst verteidigen, auf meine Rechte brauchen, Selbstmitleid. Und das Schlimmste ist ja sich süchtig trösten. Ja, das ist ja das ist. Ja, ja. Wie gesagt, eine Sahnetorte ist okay. Ja, so. Gut. Eine ist gut. Die musst du mit mir teilen. Die musst du mit mir teilen. Okay, das ist meine erste, der erste Punkt, ja? Okay, nein zu diesem Moment. Und ja, und jetzt, jetzt ist das so, Wer kennt jemand Selbstgespräche? Okay, okay. Wir, sind ja, wir, sind heute, wir sind ja unter uns heute. Okay, ja, wir reden zu uns selber. Okay, ja, dann dann sprich doch mal zu dir selber. Sag doch mal, sag mal, was machst du hier? Warum bist du gerade an diesem Ort? Ja, was suchst du am falschen Ort? Und dann sagst du zu dir selber, so, jetzt nehme ich dich mal und bringe dich woanders hin. Mach das doch mal. Ist doch sowieso verrückt. <lacht> da kannst du auch diesen Weg gehen. Ja, ich nehme dich am besten zu einem Ort, wo es das Echte und das Wirkliche gibt. Ja, wo ist denn das? Naja, wahrscheinlich bei Gott. So, bei Gott. Okay, dann, dann gehen wir da einfach mal diesen inneren Heilungsprozess durch. Nächster Punkt. Okay, ich, ich wende mich also zu Gott. Ich habe erstmal zu mir gesprochen und gesagt, nein, zu dieser alten Reaktion. Und jetzt, als nächstes, ich wende mich zu dir, Gott. Und es gibt so ein schönes Gebet, was ich aus dem Zusammenhang gerissen habe, weil als das Jesus gehört hat, hat er gesagt, oh mein Gott, ich bin jetzt so lange bei euch und ihr kennt den Vater immer noch nicht, was ist nur los mit euch. Aber, aber trotzdem ist es ein schönes Gebet, dass du sagst, Gott, zeig mir das Vaterherz. Zeig mir einfach das Vaterherz. Zeig mir, wie der Vater ist. Zeig mir, wie der Vater ist. Lass mich das sehen, wie du bist. Okay? Lass mich das sehen, wie du, wie du bist. Dass du, dass du wahrnimmst, wie sehr der Vater dich liebt, egal wie der Umstand ist. Egal wie der Umstand ist. Und das, das Zweite, ich mache gleich schnell weiter wegen der Zeit, das Zweite, was du bittest, ist, offenbar mir nochmal noch meine Identität. Ich bin süchtig danach, Papa, dass du mir sagst, wie ich bin und wer ich bin. Und der Papa ist süchtig danach, dir zu sagen, wer du bist. Weil dafür hat er alles gegeben. Seinen Sohn. Er hat er gegeben, damit er dich in einen neuen Stand bringt. Nicht mehr Sünder, sondern gerecht vor Gott. Vollkommen gut. Ohne Makel und ohne Sünde. Und das sagt er dir. Und deswegen ist das gut, wenn du diese Frage stellst. So Gott, jetzt sag mir mal, wer ich bin. Und Gott fängt an zu reden und es gibt keine Verdammnis bei Gott. Es gibt Liebe, Anerkennung, Ermutigung. Offenbare mir meine Identität. Und das Nächste, und das ist so, 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 so gut, dass du genau das machen kannst, nämlich Papa, es ist eine Zeit, dass du mich tröstest, denn so wie du mich tröstest, kann mich keiner trösten. Okay? Tröste dich also süchtig bei Gott. Okay. Ja, gepriesen sei Gott, 2. Korinther 1, 2. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Hammer, das ist mein Gott, an den glaube ich. Deswegen renne ich zu ihm hin. So. Und wenn du diese, diese vier Punkte, die wir jetzt angeguckt haben, wenn du die, das ist innere Heilung. Okay? Das, das kannst du selber, ganz alleine. Du kannst richtig machtvoll zu dir reden, zu Gott gehen und diese drei, diese drei äh, Gebete sozusagen führen. So. Und wenn du das gemacht hast, wenn du das gemacht hast, dann passiert Folgendes dass eben nicht der liebe Gott mit seiner Hand in dein Leben eingreift und jetzt ein paar Schachfiguren verändert. Ja, so. Jetzt machen wir das mal so, dass du bloß jetzt nicht mehr auf den zustößt und so. Den Bauern nehmen wir mal weg. Wie komme ich auf den Bauern gerade? Also den, den nehmen wir da mal weg. Diese Person. Nein, das macht er nicht. Ja. Jetzt fängst du an, dich selber zu leiten, weil du aus einer Begegnung mit Gott gekommen bist weil deine Identität bestätigt worden ist, weil dein Vater dich getröstet hat. Jetzt fängst du an, dich selber zu leiten. Und das ich schon mal, hatte ich irgendwann schon mal gesagt, wenn ich ein Vater zu meinem Kind bin, dann will ich ja nicht, dass mein Kind ein Leben lang Baby bleibt. Das war nicht mein Ziel, dass ich meine Tochter mit ihren 28 Jahren, Heidi, Dianachen schön, das, oh ist so süß, ist so das süß. Dass sie sagen, Papa, alles gut, Papa. Es ist, ist gut. Ich. Ja. Nee. Ein Teil meiner Vaterliebe ist doch, dass ich meine Tochter so erzogen habe, dass sie heute mütterlich leben kann. Oder, sich, oder dass, wir, dass, wir, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie mütterlich oder väterlich leben. Das ist doch unser, unser Ziel, oder nicht? Dass sie väterlich oder mütterlich leben können. So, das heißt, das heißt nochmal, Gott nimmt übernimmt also nicht die Entscheidungen für dein Leben, wie du selber mit dir umgehst, das wird Gott dir nicht nehmen. Die Frage ist, was hast du in der Begegnung mit Gott erlebt und wie wirst du jetzt auf dich selber jetzt anfangen zu reagieren? Und wenn der Vater mich bestätigt, wenn der Vater mich leitet, mir alles gibt, was ich brauche, ich mich aber selber verdamme, ich mich aber selber bestrafe, ich mich aber selber verachte, mir nichts gönne, dann kommt von dieser väterlichen Liebe einfach nichts an. Ist irgendjemand da? Okay. Es ist also an mir Verantwortung für mich selber zu ergreifen und Achtung hört mir gut zu, ich muss mich selber väterlich leiten. Und vielleicht musst du dich selber mütterlich leiten, aber ich muss mich väterlich leiten. Und wenn du wissen möchtest, wie das aussieht, dann ist das so, dass, dass du vielleicht wahrnimmst, ey, das, was ich gerade tue, das, was ich mir gerade anschaue, das, was ich, wie ich gerade reagiert habe, das schadet mir, am selbst, mir selber am meisten. Das ist doch das, was du deinem Sohn, wenn du ein Kind oder eine Tochter, dann machst du das doch. Dann, dann macht es etwas, dann sagst du, warte mal, das war jetzt nicht gut. Du reagierst also väterlich oder mütterlich auf die Reaktion deines Kindes. Ja, ähm, das heißt, den Weg, den du da eingeschlagen hast, dann nimmst du erstmal die Entscheidung und du übernimmst für diesen Moment eine väterliche oder mütterliche Führung. Und deshalb, dieses, dieser, ein, ein gesunder Umgang mit mir selber fällt nicht immer leicht. ja? Und deshalb liegt es an uns, oder jetzt an mir in diesem Fall, wie ein Vater mal mein Leben anzuschauen. Oder schau dir mal dein Leben, wenn du eine Frau bist, wie eine Mutter an. Schau dir mal einfach dein Leben an. Und dann wie ein Papa schaust du dich an und dann sagst du, warte mal, was ist eigentlich der Grund, warum ich nicht zur Ruhe komme? Aber was ist die Falle, in die ich immer wieder hineintappe? Seid ihr da? Ja? Sind alle Väter und alle Mütter da? Ich meine, jeder ist hier Vater und Mutter, auch wenn du keine Tochter hast und keinen Sohn hast. Jeder ist Vater und Mutter. Ja, Und das ist das Herz, das Herz Gottes, das sagt, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dich mütterlich führst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dich väterlich führst. Und ein weiterer, weiterer Punkt der väterlichen und mütterlichen Leitung ist, dir selber niemals die Hoffnung aufzukündigen. Das ist Vater- und Mutterschaft. Niemals Hoffnung aufzukündigen. So, mit anderen Worten: was sagst du dir selber? Sind es Gedanken der Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit? Und jetzt, jetzt gebe ich dir einen Gedanken mit, der, der dich vielleicht begleiten darf, dass du das mal so richtig so verinnerlichst. Okay, wenn das, was du dir selber sagst, permanent ein Kind hören würde, welche Mentalität würde dieses Kind haben? Okay, hilft das, dass wir einmal ein bisschen darauf achten, was wir zu uns reden, was wir zu uns sagen? Okay, dann kommen wir zum sechsten Punkt, nämlich, weil wenn du anfängst, dich selber zu leiden, dann lass Dankbarkeit dein Leben bestimmen. Lass Dankbarkeit dein Leben bestimmen. Dankbarkeit dein Leben bestimmen. Ja. ja. Weiß jemand, was ich spreche? Okay. Ja. Oh Mann. Es, meine, es ist so, immer noch leben wir in Deutschland auf einem wirklich hohen Niveau, oder? Immer noch. Ach, aber das Jammern und, und das Undankbare wird immer lauter. Ja, aber das ist nicht die Kultur wenn man dem Vater der Hoffnung begegnet ist. Das ist nicht die Kultur, die aus dem Himmel kommt. Undankbarkeit hat überhaupt keinen kein, 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 kein Raum in der Gegenwart Gottes. Wenn du Gott begegnest, das Erste, was du feststellst, ist, Danke, 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 danke für mein Leben, danke für meine Frau, danke für meine Umstände, danke für meine Situation, danke, danke, weil jetzt kann das ja hochkommen, jetzt kannst du das ja bearbeiten mit mir, danke, 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 Hoffnung, Hoffnung, das ist Begegnung mit dem Papa. Also wenn du betest, wirklich betest, also begegnest mit Gott und kommst deprimiert raus, dann weiß ich nicht, welchem Gott du begegnet bist. Okay, okay. Dann, dann weiß ich das wirklich nicht. Dann wird Zeit, dass du deinen Gott wechselst. Ja. Ja. Weil, 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 was, warte mal, was war nochmal das Evangelium? Das Evangelium war Gerechtigkeit, den Stand, einen neuen Stand, führt zu was? Zu Frieden in meinem Leben. Frieden. Dein Stand führt zu Frieden. Und Frieden im Leben heißt... Freude! Lass uns mal laut Freude sagen. Freude! Das, das, ja, das ist das Evangelium. Gut, dass ihr heute Morgen hier seid. Ne? Also, dankbar leben. Freude! Das habe ich schon zigmal erzählt, als ich hier unten noch das Büro hatte und irgendwie in meinem. Alltag da an meinem Schreibtisch gesessen habe und irgendwie, es oh, war so anstrengend alles, irgendwie die paar Gespräche, ein paar Themen und ich mehrmals den Blick zum Himmel, Gott, Zeit für Entrückung, Zeit für irgendwas. So. Ja, und dann, und dann und dann kam der Sacher, ich meine Sacher mit seiner lauten Stimme durch den Flur gelaufen. Freude, Freude, Freude! Und dann lieber in die Küche, holt sich einen Kaffee und Freude, Freude, und ich oh Gott, ich, alles klar, Gott, ich hab's verstanden. Freude, Freude. Okay, dann freue ich mich mal. <lacht> okay, genau. So, und das letzte, als letzter Punkt, damit wir auch zum Ende kommen heute, ist, spreche Wahrheiten über dein Leben aus, ja? So, ich weigere mich, weisen Lügen zu glauben. Ich weigere mich einfach, ja? So, und was auch immer, mit welcher weisen Lüge du heute Morgen aufgewacht bist oder über dein Leben ausgesprochen worden ist, für das, was vielleicht nächste Woche auf dich zukommt, so was, in deiner, was deine Familie anbetrifft, dein Geschäft anbetrifft, deine Arbeit anbetrifft, deine Kinder anbetrifft, dein was auch immer anbetrifft, welche Lüge auch immer, jetzt, jetzt stehst auf und sagst, also ich bin hier kein Waisenkind, dass dieser, dieser Lüge Glauben schenkt und sich verunsichern lässt, sondern ich bin ein Königssohn, eine Königstochter und ich spreche gegen diese Lüge mit einer Wahrheit, die aus, direkt aus dem Himmel kommt. Guter Vorsatz, oder? Okay. Ja. ja. Also, das ist innere Heilung. Das nennt man innere Heilung. Halleluja. Danke, Papa. Danke, Papa. Danke, Papa. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Ja, lass uns zusammen aufstehen. Ja. Vater, wir, wir danken dir, dass wir heute Morgen wirklich so einen, einen Blick in dein Herz geworfen haben und dass du, dass du echt uns begegnest, begegnest mit so viel Liebe und mit so viel auch Klarheit und uns rufst so in dein, an dein Herz, in deine Arme, Vater, um uns Wahrheiten, äh, wahr, mit Wahrheit zu begegnen, Wahrheit, die uns erhebt, Wahrheit, die uns stärkt, Wahrheit, die uns Kraft schenkt, Wahrheit, die uns durchstehen lässt und, und aushalten lässt, Vater. Danke, Vater, dass diese Wahrheiten, die du aussprichst, voller Hoffnung, voller Hoffnung sind, Vater. Hoffnung, die unser Leben mit Freude erfüllen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Hoffnung in, in unserem Leben und durch dein Wort, Vater. Danke, Jesus. Das ist so gut. Und deswegen sind wir heute Morgen zusammengekommen, Vater, weil in diesem Haus Hoffnung ist. Vater, weil bei dir Hoffnung ist. Weil in der Begegnung mit dir Hoffnung ist und Freude ist und Frieden ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Vater, wenn du dass, dass du einfach uns begleitest durch deinen Geist und dass, uns, dass wir erinnert werden an dieser, an dieser Predigt, Vater. Dass wir erinnert werden an dein Wort und dass es eine Veränderung gibt in unseren Umständen, Vater, in unserer Situation, in der wir sind. Und dass du dich verherrlichst und dass du dich zeigst, Vater. Danke, Jesus.